0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 23. února.
1: Generální audience svatého odce dnes probíhala v aule Pavla VI. Ještě před jejím začátkem Benedikt 16. požehnal sochu svatého Marona, která je umístěna ve vnějším výklenku Baziliky svatého Petra. Obřadu požehnání se účastnil také libanonský prezident Michel Sleiman se skupinou svých ministrů různých vyznání a maronický patriarcha Antiochie kardinál Pierre Sfeir. Ve své katechezi při audienci se pak Benedikt 16. věnoval postavě svatého Roberta Bellarmína.
0: Drazí bratři a sestry, San
2: Roberto
0: svatý Robert Bellarmino, o kterém bych dnes rád mluvil, nám připomene dobu bolestného rozštěpení západního křesťanství, kdy vážná politická i náboženská krize vyvolala odtržení celých národů od apoštolského stolce. Narodil se 4. října roku 1542 v Montepulčánu nedaleko Sieny a z matčiny strany byl synovcem papeže Marcela II. Dostalo se mu skvělé humanistické formace ještě předtím, než 20. září roku 1560 vstoupil do tovaristva Ježíšova. Studia filozofie a teologie, která konala v římské koleji v Padově a Lovani, byla soustředěna na svatého Tomáše a na církevní otce a měla rozhodující vliv na jeho teologickou orientaci. Byl vysvěcen na kněze 25. března 1570 a několik let působil jako profesor teologie v Lovani. Potom byl povolán do Říma jako profesor na Římské koleji, kde mu byla svěřena katedra apologetiky. Během deseti let, kdy byl pověřen jejím vedením, vypracoval kurz přednášek, který pak zhrnul ve spisu kontroverze. Díle, které v zápětí proslulo svou jasností, bohatostí obsahů a hlavně historickým přístupem. Bylo to těsně po skončení Tridentského koncilu a pro katolickou církev bylo nezbytné, aby oživila a potvrdila svoji identitu také ve vztahu k protestantské reformaci. Belarmínovo působení spadá právě do tohoto kontextu. Od roku 1588 do roku 1594 byl nejprve spirituálem jezuitských studentů římské koleje, mezi nimiž potkal svatého Aloyze Gonzágu, kterého duchovně vedl. A potom se stal řeholním představeným. Papež Klement VIII. ho jmenoval papežským teologem, konzultorem svatého ofícia a rektorem koleje zpovědníků při Bazilice svatého Petra. Do tohoto dvouletého období spadá vznik jeho katechismu stručná křesťanská nauka, jež bylo jeho nejpopulárnějším dílem.
2: 3. března 1599
1: jej papež Klement VIII jmenoval kardinálem a 8. března 1602 arcibiskupem v Kapuji. Biskupské svěcení obdržel 21. dubna téhož roku. Během tří let, kdy působil jako diecézní biskup, vynikl kazatelskou horlivostí ve své katedrále, svými týdenními návštěvami ve Farnostech, třemi diecézními synodami a provinčním koncilem, které zorganizoval. Účastnil se dvou konkláve, na nichž byly zvoleni papežové Lev XI a Pavel V. a byl potom povolan do Říma, kde se stal členem několika kongregací svatého oficia, kongregace indexu, rytů a kongregací pro biskupy a pro šíření víry. Plnil také diplomatické mise při Benátské republice a v Anglii, když hájil práva apoštolského stolce. Během posledních let života se psal různá duchovní díla, v nich shrnul plody svých každoročních duchovních cvičení. Křesťanských lid čerpá z jejich čerby dodnes velký užitek. Zemřel v Římě 17. září 1621. Papež Pius XI jej beatifikoval roku 1923, kanonizoval jej roku 1930 a za učitele církve jej prohlásil v roce 1931.
0: Svatý Robert Bellarmino zastával významnou roli v církvi posledních desetiletí 16. století a prvních desetiletí 17. století. Jeho kontroverze jsou doposud platným opěrným bodem pro katolickou ekleziologii v otázkách zjevení, povahy církve, svátostí a teologické antropologie. Je v nich zvýrazněn institucionální aspekt církve vzhledem k omylům, které tehdy kolovaly v těchto otázkách. Bellarmino však objasnil také neviditelné aspekty církve jakožto mystického těla a ilustroval je pomocí analogie těla a duše, aby tak popsal vztah mezi vnitřním bohatstvím církve a jejími vnějšími aspekty, které jej umožňují vnímat. V tomto monumentálním díle se snaží systematizovat různé teologické kontroverze té doby, přičemž se vyhýbá jakýmkoliv polemickým a agresivním výpadům proti idejím reformace, a za použití argumentů rozumu a církevní tradice jasně a účinně podává katolické učení.
2: Jeho odkaz
1: však spočívá ve způsobu, jakým pojal svou práci. Tíživé úřady představeného mu totiž nebránili v tom, aby denně usiloval o svatost skrze věrnost požadavkům svého řeholního knižského a biskupského stavu. Z této věrnosti vyplývá jeho kazatelské nasazení. Protože byl jako kněz a biskup, především pastýřem duší, cítil povinnost neustálého kázání. Existují stovky jeho sermones, homilií, které pronesl ve Flandrech, v Římě, Neapoli a Kapui při liturgických slavnostech. Nejméně početná jsou jeho expositiones a explanaciones adresovaných farářům, řeholnicím, studentům římské koleje. Jejich předmětem je často písmo svaté, zvláště listy svatého Pavla. Jeho kázání a jeho katecheze mají tentýž sklon k podstatnosti, který přijal z ignaciánské výchovy, jež zcela soustředuje duševní síly na pána Ježíše, intenzivně poznávaného, milovaného a napodobovaného.
0: Ve spisech tohoto muže vlády je i přes rezervovanost, za níž skrývá svoje city, velmi jasně patrný primát Kristova učení. Svatý Belarmíno tak podává vzor modlitby duši veškeré činnosti. Modlitbu, která naslouchá pánovu slovu, sítí se kontemplací jeho velikosti. Neuzavírá se do sebe samé, ale radostně se svěřuje Bohu. Rozlišujícím znakem Belarmínovy spirituality je živé a osobní vnímání nezměrné dobroty Boha, jež mu umožňovalo cítit se opravdu milovaným synem Božím. Bylo zdrojem jeho velké radosti, když se mohl klidně a jednoduše usebrat v modlitbě a kontemplovat Boha. Ve své knize De Ascensione mentis in Deum, Pozvednutí mysli k Bohu, sepsané podle schématu itinerária svatého Bonaventury, praví. O duše, tvým příkladem je Bůh, nekonečná krása, světlo beze stínu, záře, která překonává svět měsíce i slunce. Pozvedni oči k Bohu, ve kterém se nacházejí archetypy všech věcí, A z něhož jako ze zdroje nekonečné plodnosti plyne téměř nekonečná rozmanitost věcí. Proto musíš dojít k závěru. Kdo nalézá Boha, nalézá všechno. Kdo ztrácí Boha, ztrácí všechno.
2: V
1: tomto textu je patrná ozvěna proslulého nazírání k nabití lásky z duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly. čerpal z tohoto nazírání praktické aplikace a v životném pastoračním rozletu do ní promítal situaci církve svojí doby. V knize De arte bene moriendi o umění dobře zemřít Například označuje za bezpečnou normu dobrého života a také dobré smrti častou a seriózní meditaci o tom, že je třeba vydávat počet ze svých skutků a ze svého způsobu života a snažit se neschromažďovat bohatství na této zemi, nýbrž jednoduše žít a s láskou schromažďovat dobra nebeská. V knize D. gemitu upění holubice, kde holubice představuje církev, Působivě vybízí klérus a všechny věřící k osobní a konkrétní reformě vlastního života nasledováním toho, co učí písmo a svatí. Mezi nimiž cituje zvláště svatého Řehoře Nazijánského, svatého Jana Zlatoustého, ústého, svatého Jeronýma a svatého Augustína a také velké zakladatele Řeholí jako svatého Benedikta, svatého Dominika a svatého Augustína. Bellarmino s velkou jasností a příkladem vlastního života učí, že opravdová reforma církve nemůže nastat, pokud nedojde k naší osobní reformě a konverzi našeho srdce.
0: V duchovních cvičeních svatého Ignáce čerpal Bellarmino rady, jak předávat hluboce i těm nejobyčejnějším lidem krásu tajemství víry. Píše, sily moudrý, Chápeš, že jsi stvořen ke slávě boží a pro věčnou spásu. To je tvůj cíl, střed tvojí duše a poklad tvého srdce. Proto považuji za své pravé dobro to, co tě vede k tvému cíli, a za pravé zlo to, co tě od něho odvádí. Prospěšné či nepříznivé události, bohatství a chudoba, zdraví i nemoc, pocty i urážky, život i smrt, Nemá ten, kdo je moudrý, kvůli sobě ani hledat, ani před nimi utíkat. Jsou dobré a žádoucí pouze tehdy, když přispívají ke slávě Boží a k tvému věčnému štěstí. A jsou špatné a je třeba se jich vyvarovat, pokud tomu brání. Toto samozřejmě nejsou slova, která vyšla z módy, nýbrž slova nad nimiž bychom dnes měli dlouze rozjímat, abychom dali směr svému putování na této zemi. Připomínají nám, že cílem našeho života je Pán, Bůh, který se zjevil v Ježíši Kristu, v němž nás nepřestává volat a slibovat společenství. Připomínají nám, že je důležité pánu důvěřovat, strávit život ve věrnosti Evangeliu, přijímat a osvěcovat vírou a modlitbou každou okolnost a každý skutek svého života,
1: ve stále pohotovosti ke spojení s ním.
2: Konluji. Grazie.
1: Benedikt XVI. dnes pozdravil také poutníky z České republiky. Srdečně
2: vítám studenty gymnázia Votnaní Trakonice. Mikovany přeji vám, aby vaše studium byl vždy oživno úsilím o dosažení dosa, opravdových duchovních hodnot. Tomu uděli apostolsky požehnání vám i vašim, nětrašným, nětrašným. Chvála Kristu.
0: Po společné modlitbě určená, pak svatý otec udělal apostolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum, ex ke tu svéj sekulum. Adjutorium nostrum i nomine domini, vypečit čelum etera. Benedicat Bus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Další zprávy.
0: VATIKÁN Tiskové středisko Svatého stolce dnes zveřejnilo oficiální program pastorační návštěvy Benedikta XVI v San Marínu. Vydá se na ní 19. června v 8 hodin ráno vrtulníkem z Vatikánu. V 10 hodin bude na stadionu Seravale v San Marínu sloužit eucharistickou bohoslužbu. Tam též také proběhne polední modlitba Anděl Páně.
1: O půl jedné po obě dva a pozdraví se v domě Svatého Josefa ve Valdragone se členy mezinárodní nadace Jana Pavla II.
0: V 16.30 bude Benedikt 16 přivítán s vojenskými podstami na náměstí Svobody. Od čtvrt hodiny později se setká v sále Rady 12. ve vládním paláci s ministry a kapitány regenty.
1: V 17.30 bude program pokračovat setkáním se členy vlády, kongresu a diplomatického sboru v sále Velké generální rady. V 18.00 se tu setká s pořadateli cesty a poté navštíví Baziliku svatého Marína, kde uctí svědcovi ostatky.
0: V 18.30 odletí vrtulníkem do Pennabili navštíví zdejší katedrálu a v 19.15 se na náměstí Viktora Emanuela setká s mládeží dětí San Marino Montefeltro. Návrat do Vatikánu je plánován na 21. hodinu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. vyjádřil svůj zármutek nad obětmi zemětřesení, které včera postihlo Christchurch na Novém Zélandu. To zabilo nejméně 75 lidí a dalších 300 se stále pohřešuje. Papež svou soustrast vyjádřil jak během generální audience, tak telegramem biskupovi postiženého města. V něm ujistil o svých modlitbách za oběti této katastrofy a za celý novozélandský národ. Pozbudil také zraněné a ty, kdo pracují na záchraně lidí, kteří ještě zůstávají pod troskami.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Jezus Christus.